0: Arquibancada, o podcast do esporte Correia Pintense.
1: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Arquibancada, programa de esportes do município de Correia Pinto, tudo relacionado a esporte, está aqui no nosso podcast Arquibancada, certo? Muitos temas para hoje, nosso time da Decor de Correia Pinto voando aí, né? Chegando aí na, na reta final aí com Copa, com Liga e muito bem, não perde mais, né? Tem chegado muito forte. Campeonato Municipal com três rodadas. Já tem muita coisa boa pra gente falar também. Então fique ligado no Arquibancada de hoje. No oferecimento de Tchaca Esportes, seu futebol com mais qualidade, é no Tchaca Esportes, campo de grama sintética que pode jogar com sol e chuva. Lotérica Borges, no centro de Correia Pinto, é representante caixa. Lotérica Borges, onde você pode fazer a sua fezinha. E também loja Life Esportes. Linhas de tênis de futsal agora bombando aí. Lá na Life Sports, passa lá e confere Ah, e também, não esqueça, a Life Sports está dando de presente Um uniforme completo para o campeão da série ouro Apresentaço de quem apoia o esporte local é a loja Life Sports Vamos começar então mais uma edição É o Arquibancada, o podcast do esportista Correia Pintense
0: Arquibancada, o podcast do esporte Correia Pintense
1: começar o nosso tema de hoje campeonato municipal é o destaque como sempre a gente gosta sempre de é, trazer aqui primeiro o campeonato municipal que é o campeonato que tem mais assunto pra gente debater aqui e hoje tem muita gente pra debater sobre esse assunto já já eu vou chamar eles aqui porque a gente já tá algum tempinho sem trazer o arquibancado semana passada por conta do feriado a gente acabou não trazendo o nosso programa a gente acabou adiando pra essa semana aí pra, pra ficar melhor né por conta do feriado a questão de público também o pessoal conseguir acompanhar, né? Então, por isso, o programa nessa semana. E, cara, foram três rodadas que já se passaram, né? A Série Prata não teve, assim, tantos jogos emocionantes. Até a gente tava comentando em off aí com os amigos. A série Prata, esse ano, parece que deu uma caidinha, né? No nível, né? O nível já não é tão, tão legal como nos outros anos. Porém, a Série Ouro, cara, o equilíbrio desse ano... E parece ter, ser um dos melhores dos últimos tempos, hein? Equilíbrio muito alto, os atletas de fora vindo, trazendo qualidade técnica, as partidas, o equilíbrio dos jogos. Olha quantos empates nós já tivemos em três rodadas. Se a gente puxar lá para a primeira rodada, nós tivemos um Ubra e Aldax, que foi um jogo muito legal, faltando 27 segundos. A Ubra venceu o jogo, né? Um gol no finalzinho, teve aquela virada espetacular do Ebert sobre o, o Black na, na reedição da final do ano passado, né? O Black chegou a estar 3x0, tomou a virada num goleiro linha aí, 4x3, espetacular do Ebert, né? Isso falando assim da primeira rodada só. Na segunda rodada a gente lembra que teve também bons jogos aí, assim de cabeça eu já vou lembrar de Independente e Ponte Alta na segunda rodada um 3x3 emocionante pra mim o melhor jogo daquela rodada um 3x3 muito legal além de outros jogos que foram de, de muito equilíbrio também né, e claro nessa última rodada, a rodada que a gente tem mais fresca né, na memória, né? Outros dois, dois grandes jogos, assim, dá para destacar a final lá de 2019, né? a reedição né, entre Imperial e Ebert, um 2x2 muito bacana, também um jogo muito legal, e claro, o jogo principal da rodada, para mim, o melhor jogo da rodada, o Ubra vencendo a ponte alta por 1x0, na melhor partida desse final de semana, né? Incrível como, como a equipe do Ubra conseguiu se defender, o que não conseguiu defender contra o Imperial na segunda rodada, conseguiu defender contra a Ponte Alta. E foi aquele dia em que a Ponte Alta não teve nada a seu favor, né? O um dia que a bola não entrou mesmo, o um dia que o Arian foi o goleiro aí, né? Se destacou como um goleiro surpresa aí da equipe da Ubra e acabou com a vitória por 1x0. Claro que tiveram outras partidas, a gente vai destacar elas também e para começar os destaques aí do, de falar um pouquinho sobre Série Ouro, sobre o feminino também. Cara, o feminino também tem jogos muito legais, hein? Teve algumas goleadinhas agora, né? Teve um o Veneza mostrando que é um time bem superior a alguns aí, né? Botou 5x0 nas boleiras aí, né? Com um destaque para Paola, né? Paloma, Paola, alguma coisinha, assim, camisa 11, da equipe do Veneza, principal articuladora desse time, né? Então o feminino também tem muita coisa pra gente comentar. E a Série Prata também, por conta. Os jogos talvez não sejam tão técnicos, mas algumas partidas foram interessantes, a gente vai falar também aqui. Tino, você é nosso primeiro entrevistado de hoje aí, cara. Você tem acompanhado muito o Campeonato Municipal, né? Até por conta aí da Branca. Da... Você tá sempre no ginásio, pode dar um parecer bem legal sobre essas três primeiras rodadas. Vamos começar pela Série ouro. então seja bem-vindo ao Arquibancada, dá um alô pro pessoal aí também.
2: Fala galera, aqui é o Tino. Gostaria de agradecer aí o Vinícius, todo o pessoal do podcast Arquibancada pelo convite para participar dessa edição do programa. Falar um pouco do Campeonato Municipal aí, né, tem acompanhado alguns jogos, tanto no masculino quanto no feminino, e a gente tem visto aí grandes disputas, né. E sobre a Série Ouro aí, é, a gente tem visto jogos bem disputados, né, é, tem algum, acompanhado alguns empates, ó, 0x0, 2x2, é, jogos bem estudados, jogos bem disputados, é, não, não é fácil fazer o futsal acontecer, né, é uma coisa que, que ficou bom, que, que a gente destaca é que todos os times foram buscar um jogador de fora aí para tentar fazer a diferença, levar o nível do campeonato, né, é, mas eu quero destacar aqui um companheiro de equipe do Uber aí O Aryan né? Pra quem não acompanhou Ou, ou até mesmo para quem acompanhou aí ele, ele assumiu a responsabilidade De ir pro gol Eu tive uma pequena lesão aí Num dos jogos da Copa E não pude participar do último jogo aí contra a Ponte Alta E cara, ele bateu no peito E disse, não, eu vou pro gol E seja o que Deus quiser Mas eu vou com vontade Eu quero aprender, eu quero ajudar e, cara, eu, pra mim, é, não, não tem como não destacar e não dar o, o destaque da rodada pra ele. É, literalmente fechou o gol, fez muitas defesas, e pra parar um ataque da, da equipe da Ponte Alta aí não é fácil. Ele se destacou com várias defesas, a gente acabou saindo com a vitória, 1 a 0 sofrido, chorado, é, mas surpreendeu muita gente aí, fez uma partida perfeita, e quero dizer aqui pra ele, deixar um recado pra ele que ele continue treinando, que o homem leva jeito. Não, não frouxe. E se depender de mim do meu apoio, aí terá com certeza.
1: <risos> leva jeito, nosso amigo Ariane, tá certo. Pra quem não sabe, o Tino é o goleiro da UBRA, né, esse ano. Fez essa transferência de time, hein, né? foi campeão com o Ebert no ano passado e agora esse ano jogando pela Ubra, ele teve uma lesão, tá jogando pela Correia Pinto, pela Decor, né? acabou tendo uma lesão, tá fora e o Aryan acabou assumindo essa responsabilidade, mas bem bacana, bacana. E o que o Tino falou é interessante, os atletas de fora, a gente já vai falar mais sobre isso também. Tino, já já você volta para falar daqui a pouquinho sobre os demais, a gente continua falando sobre a série ouro aqui. Mas segura aí que você já volta para falar também das demais categorias aí que você está analisando, eu sei que você está acompanhando bastante o Municipal. Vou chamar aqui para nossa bancada agora o Charles, jogador do Ebert, jogador da Decor também, né, coincidentemente os dois da Decor aí, tanto o Tino quanto o Charles, mas o Charles também tem acompanhado muito o Municipal, ele tá direto aí no ginásio, a gente percebe, tanto nas categorias de base e agora também com o livre. Cara, você tem uma boa bagagem aí do Campeonato Municipal, precisamos trazer aí o que, que você está destacando. Vamos começar pela Série Ouro, Charles. O que, que você destaca da Série Ouro aí pra gente no Arquibancada de hoje? Seja bem-vindo ao nosso programa.
3: Fala, Vini. É, mais uma vez, obrigado aí pelo convite pra estar tá falando aí no Arquibancada. É, muito obrigado aí. E vamos comentar aí um pouquinho sobre, sobre o nosso campeonato aí. Bom, Vini, é, falando sobre a Série Ouro, é, acho que começou muito bem disputado é, por enquanto até o momento na minha visão nenhuma equipe vamos se dizer assim se diferencia muito da outra
2: está
3: é, muito bem disputado o campeonato é, tudo muito embolado né em questão de pontuação nenhum se distanciou nenhum já está classificado ou já está vamos se dizer desclassificado rebaixado vamos se dizer assim essas três primeiras rodadas foram rodadas muito interessantes, né? Porém, é rodadas de primeira fase, né, Vini? A gente sabe que a primeira fase não dá título a ninguém, mas ela já serve, vamos dizer assim, para minar o campeonato, para dizer o que vai ser, qual time vai ter mais oportunidades, qual time vai ter menos, e também serve para... Trazer novos jogadores, vamos dizer assim. Você rodar mais o elenco, você, você dar mais tempo de quadra às vezes, para os jogadores mais novos. Ou testar algumas novas possibilidades. E nessas três primeiras rodadas eu gostaria de destacar, né, olhando dali de fora, a equipe do Black. A equipe do Black, para mim, até o momento destaque. Né? É uma derrota e duas vitórias. A equipe do Black, diferente do ano passado ou ou também não, né, esse ano com muita vontade, muita vontade de ganhar, de dar carrinho, uma equipe que nessas três primeiras rodadas se doou o máximo com o que tinha, uma equipe que trouxe, vamos dizer assim, eu jogando contra eles, né, do é, ponto de vista de atleta, trouxe muita dificuldade, então acho que nessas três primeiras rodadas, é, o meu destaque aí, seria para a equipe do Black, devido a toda a sua vontade e todo o empenho que eles estão tendo. Uma equipe que está marcando muito, que tem muita vontade, né, dando muitos carrinhos e que, aí mais para frente, pode almejar coisas grandes.
1: Legal, obrigado Charles. Cara, Levantou um ponto interessantíssimo nessa questão da briga. Não é à toa que o Black é o atual vice-campeão, né? Tá chegando cada vez mais forte. Não trouxe seu atleta de fora ainda, cara. O time do Black tem tudo pra crescer muito. E essa visão de um jogador que tá no campeonato e jogou contra o time é muito importante de destacar. Então, acho, acho legal aí a visão que o Charles teve em falar sobre a equipe do Black dos nossos amigos, grandes amigos lá. A equipe que vem crescendo ano após ano, está beirando esse título ano passado, ficou muito perto. E esse ano, mais uma vez, com a equipe competitiva, né? Bom, vamos mudar aqui, daqui a pouco, Charles, daqui a pouco você volta também aqui ao nosso programa. Agora eu vou chamar outro integrante para bater um papo com a gente. Diego, nosso comentarista oficial aqui do Arquibancada, também tá por aqui na bancada para bater um papo com a gente aí sobre três rodadas aí que já se passaram no Campeonato Municipal. Seja bem-vindo, Diego, a mais um programa Arquibancada. Conta pra gente aí o que, que você viu dessas três rodadas de Campeonato Municipal, meu amigo. Então, Vinícius, né, Estamos aí de novo na área,
0: conversar um pouquinho sobre o nosso futsal, né, tá rolando aí no, no nosso município aí falar no nosso podcast aí sobre a série ouro um dos campeonatos mais disputados que tivemos nos últimos anos né bastante times qualificado né é, você vê que cada jogo é um jogão todos times nivelados você vê que a tabela é, responde a isso né a tabela ela é uma derrota, uma vitória, mexe na tabela completa. A última rodada ali você vê que a gente teve alguns, alguns empates, né? Por exemplo, Imperial e Ebert 2x2, Independente e Juventus deu empate, né? O, o Black é, perdeu uma, ganhou duas, o Ubra perdeu uma, ganhou duas, o Ebert ganhou duas, empatou uma, aí o Aldax. Perdeu todas, né? O Juventus tem um empate, duas derrotas. A ponte alta, né? De times qualificados. É, até o momento eu continuo com a minha, minha percepção lá do começo do campeonato. Que o Ebert é o time a ser batido. Mas que tem três, quatro times ali muito nivelados. Né? Que podem fazer um confronto de igual a igual pro Ebert, né? Tem que saber aproveitar o momento, né? Para mim o Ebert é o time mais forte da série ouro. Falando ali pela última rodada, ali acho que não é surpresa, né? Pelo, pela camisa que o Ubra tem, mas se torna surpresa porque o Ubra jogou com um jogador de linha no gol e jogou sem o seu principal, um dos seus principais atletas, que é o Ala, né? Que não jogou por conta da liga e pegou o ponte alta completinho e conseguiu ganhar de 1 a 0. Né? Então aí você consegue é, nivelar é o quão é disputado a Série Ouro, né? Um dos anos mais disputados da Série Ouro.
1: Beleza, obrigado, Diego. Já já você volta com mais informações pra gente aí. Muito bem, falamos da Série Ouro no masculino, agora a gente passa para o feminino. Já já tem a Série Prata do masculino também, mas a gente vai primeiro falar do feminino, também um equilíbrio muito grande, seis equipes, mas olha, foram só duas rodadas, diferente da Série Ouro, né? Mas olha, um equilíbrio bem interessante. Não tanto, talvez quanto a Série Ouro, mas já teve empate também, hein? teve bons jogos no Feminino também. Vou chamar primeiro o Tino, chega para cá, você vai ser o primeiro a falar com a gente aí sobre o Feminino, conta para a gente o que, que você destaca do Feminino nessas primeiras rodadas.
2: Falando do Feminino, a gente vê bastante times de fora e vejo isso como importante para fortalecer o, o futsal feminino e o que acaba elevando o campeonato, né? trazendo times de fora não que já não fosse bom, que não tivesse qualidade, até as meninas aí disputando estadual. É... Mas acaba que com muito, como muitos times trazem atletas da região toda aí, que também tem outras, outras bagagens, outros times que jogam pela região, é... acaba elevando o nível, né? E até como é o caso do time do Pelagraia aí que trouxe a Tiga, né? Que já foi jogadora das Leoas, participa ali da comissão. É, da te, Comissão Técnica das Leões, e, e isso acaba elevando, e é, e é bom de, de ver esse esporte, que é o futsal, que a gente ama, que a gente gosta, é, o feminino também ser representado em grande qualidade, grande estilo. aí E, é, e tenho visto jogos, hein? É, tenho visto grandes partidas, e observo bastante que te, tem muita evolução na questão tática, na questão... É, técnica e isso é muito bom, né? É, espero que a gente possa ver ainda grandes jogos no, no feminino e vou continuar acompanhando aí para continuar dando pitaco.
1: É, Tiro, você destacou aí a Tiga, né? Que já foi atleta profissional aí das Leoas e tal, autora de dois gols, dos dois gols do último jogo do Pelagraia, né? Então, realmente fazendo a diferença aí, né? No, na equipe Pelagraia que venceu, né? Mais uma aí, venceu. É com duas vitórias só não é líder porque tomou gol né mas realmente é um time muito forte aí tiga samara essas jogadoras aí que compõem inclusive correa pinto a léo né mainara também é um time dos favoritos com certeza Mas bacana bacana o teu destaque aí a gente vai ver o que que os outros meninos destacam também para fazer esse apanhado geral do feminino vou chamar o diego aqui que conhece bem do feminino diego conta pra gente aí o que que você destaca do feminino até aqui depois de duas rodadas o feminino, é há muito tempo, se falava
0: né, de do, um do campeonato de feminino ser um pouco mais longo, um pouco mais forte. Esse ano veio. Né? Lá no começo do programa também, quando a gente começava a colocar alguns, alguns times que poderiam despontar, alguns times que, que conseguiriam brigar pelo título, eu lembro que eu frisei que, para mim, a das equipes mais fortes que vinha até o momento, no meu ponto de vista, era o Pelagraia, né? por questão de ter um grupo há muito tempo formado e também por ter um grupo que está jogando outros campeonatos fora da região, é, na região quer dizer, né, fora da cidade, da cidade delas, que é Lages, e, e vem comprovando isso, Vinícius. É, o Pelagraia vem jogando bem, vem fazendo o resultado, né? no último, último final de semana jogou com uma menina da linha no gol, e mesmo assim conseguiu ganhar da equipe da Carçudas. Né? Então mostrou também que, que é forte. Né? Falando um pouco dos dois times do município aqui, Vinícius. Que é o Imperial, Super Santos e, a, e as Carçudas. Acredito que vem jogando bem as duas equipes. Só que estão sofrendo um pouco mais. Nas questões de não aproveitar tantos gols perdidos, né? tanto a equipe do Imperial como a Carçudas é, em, 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 em todos os jogos que eu acompanhei, tiveram chance de sair ganhando, tiveram chance de, 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 de ampliar o placar e não sofrer e não conseguiram fazer o resultado, né? que é o que as equipes de fora vêm fazendo, mas no meu ponto de vista é, vejo muito forte o campeonato, só consigo ainda destacar o Pelagraia acredito que todos os outros estão num nível muito parecido
1: é Diego tá aí o parecer então do nosso amigo aí, achando equilibrado o campeonato feminino também, eu concordo com você, para mim nos últimos anos um dos mais equilibrados a questão da competitividade, a gente já falou nos últimos programas, é fundamental pra gente conseguir debater também né e o Diego comentou ali sobre o caso do Pelagraia de uma das jogadoras, a Rafaela né que é titular do time inclusive, é um dos destaques dessa equipe, se obrigou a ter que ir pro gol aí, porque a goleira acabou se perdendo na vinda para correr a pinto e aí ela foi pro gol e deu certo ela conseguiu segurar aí na defesa e a equipe acabou vitoriosa aí com os dois gols da Tiga. Certo? graia também com seis pontos, só não é líder, como eu falei, porque tomou gol. Veneza líder, ainda não tomou gol, mas o resto tudo embolado ali, boleiras, também já tem pontos. Os times de Correia Pinto, como o Diego falou, tá faltando a finalização, o fazer o gol. Defensivamente tem sido legal, né? Só que não tem conseguido os pontos por não tá conseguindo marcar os gols, Talvez isso se engrene mais para frente. Vale lembrar que no feminino a primeira fase derruba dois times, né? Não é aquela, não é que nem no masculino que os dois primeiros classificam direto para semi semi, depois os outros se enfrentam. Não. A disputa vai direto para as semifinais, as duas últimas equipes caem fora na primeira fase. Então, vale a pena já começar a pontuar já desde cedo né? e as equipes de Correia Pinto ainda não pontuaram, é um alerta aí, então, tanto para Imperial Super Santos quanto para Carçudas, as duas equipes de Correia Pinto, além delas já comentei aqui sobre as outras, né? pela Graia Veneza, Boleiras além deles também tem a equipe do Gladiadoras que também não perdeu ainda na competição lá do nosso amigo Adelar e do Adenor um grande abraço para eles que também sempre acompanham o podcast Arquibancada Charles, sua vez agora então o que você destaca do feminino aí
3: Bom, Vini, sobre o feminino, eu acompanhei alguns jogos, acompanhei uma rodada completa. É, poderia destacar aqui é, a equipe do Pelagraia de Lajas. É, a equipe que olhando assim pelo que eu vi né, é, a equipe que mais se destacou, vamos dizer assim. É, a Tiga, atleta Tiga, né? Ex-jogadora é, ex profissional, né? Estava nas luas. Ela agora faz um belo trabalho ali, se eu não me engano, como supervisora, alguma coisa assim. E dá pra ver que ela é, é o ponto-chave da equipe. Pra mim, tanto do masculino aí, quanto do feminino, ela é a atleta que mais se destaca. Porque dá pra ver que ela sobra dentro de quadra. Ela sabe, sabe todos os atalhos, vamos dizer assim. Sabe posicionamento, sabe jogar, sabe atacar, sabe defender. Então ela seria o meu destaque aí desse campeonato por enquanto. É, as outras equipes, é, muito nivelada. Assim, até mesmo com o Pelagraia, vejo o Pelagraia um passo à frente das demais, porém as outras equipes muito niveladas é, a equipe de Curitibanos, uma boa equipe pude assistir ali o jogo com as carçudas, se eu não me engano ou era imperial era imperial é, mas é uma equipe muito forte é, as duas equipes aqui de Correia Pinto é, olhando até mesmo do campeonato do ano passado as equipes, esse ano tem menos equipes, né, femininas é, da cidade, porém as duas equipes que foram montadas, equipes que têm condições sim de chegar é, jogos muito detalhados, né? É, jogos de um lance dois, é, na maioria aí dos placares diferença de um gol ou, ou até mesmo um empate, né? Então é, no feminino fica aí esse destaque para para pelagra e para Atleta Tiga.
1: Beleza, beleza, Charles, concordando então com os nossos demais comentaristas aí também sobre o destaque aí no feminino até aqui, lembrando, o feminino, uma rodada menos, apenas duas. Nesse final de semana acontece a terceira rodada do feminino também, com bons jogos, em jogos inclusive decisivos, certo? Bom, o nosso tempo se esgotou aqui no primeiro tempo e eu fiquei devendo a prata aqui, né? o pessoal fica cobrando, ah, e a série prata não vai ter? Claro que vai. No segundo tempo, tá de volta o Charles, tá de volta o Diego, tá de volta o Tino, vocês vão estar todos aqui, né, meus amigos, para comentar sobre a Série Prata. E está faltando alguém nessa bancada, né? O Josimar, né, nosso comentarista oficial aqui também. Ele vai trazer no segundo tempo também outras questões relacionadas ao esporte Correia Pintense. Também vai estar aqui para o segundo tempo para bater um papo com a gente. Vamos fazer um intervalo, então. A gente já volta no podcast Arquibancada, que tem o oferecimento de Tchaca Esportes, seu futebol com mais qualidade. Lotérica Borges, no centro de Correia Pinto, representante Caixa. E Loja Life Esportes, o campeão da Série Ouro, tem um jogo de camisas, sabe de quem? Da loja Life Sports. É um presentão que a loja tá fazendo esse ano pro campeão da série ouro. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta, vamos ouvir os nossos apoiadores daqui a pouquinho a gente volta então com mais arquibancada. E ó como que eu vou, hein? A loja Life Esportes trabalha com uma linha completa de artigos esportivos Uniformes escolares e personalizados Aqui você encontra também camisetas e agasalhos de times E uma variedade de produtos na moda fitness, feminina e masculina E mais, bolas de campo, society, futsal, vôlei, basquete, linha balé Copos e taças licenciados de times Linha de roupas térmicas esportivas e para o dia a dia Tênis esportivos, Mizuno, Adidas, Nike, Umbro, Penalty. E muito mais. Pensou Artigos Esportivos. Pensou Life Esportes. Na rua Belisário Ramos, número 91, no centro de Correia Pinto. Telefone fixo 3015 5467. Ou WhatsApp 99168 4778. Loja Life Esportes. eu <música> sou Pai. Você sabia
0: que na Lotérica Borges, além de você fazer seus pagamentos de boletos, pagamentos de água e luz, você também pode abrir a sua conta corrente da Caixa Econômica Federal? E não é só isso. A Lotérica Borges também faz empréstimos consignados e empréstimos auxílio Brasil. Venha até a Lotérica Borges fazer a sua fé e quem sabe você poderá ser um novo milionário. Lotérica Borges, agora de casa nova, bem no centro de Correia Pinto.
1: Na hora do futebol com os amigos, venha para o Tchaca Sports. Quadra de grama sintética, que pode jogar com sol e chuva. Agende já seu horário no avião 3893-94. Tchaca Sports, que tem a escolinha para as categorias de base e para o time feminino. Em Correia Pinto, no bairro Nossa Senhora Consoladora, loteamento Policarpo. Tchaca Sports, seu futebol com mais qualidade.
0: Arquibancada, o podcast do esporte Correia Pintense.
1: E volta, de volta com Arquibancada, o programa de esportes de Correia Pinto. Segundo tempo está começando, você já sabe, o Arquibancada tem um oferecimento de Tchaca Esportes, seu futebol com mais qualidade, loja Life Esportes, tudo em artigos esportivos em Correia Pinto e Lotérica Borges, representante Caixa, onde você faz a sua fezinha com a Lotérica Borges. Segundo tempo começou e agora a gente vai falar de... o que, que a gente ficou devendo no primeiro tempo? Série Prata, né? Vamos falar de Série Prata ainda. Não falamos das meninas ainda, né? As meninas vão participar do Jask. Vamos falar também assunto aqui, mas agora o nosso tema é a decor, né? O time de Correia Pinto, Correia Pinto Futsal, tá muito bem, né? Impressionante uh, o nível que esses meninos estão atingindo aí e elevando o nome de Correia Pinto a nível estadual, né? Tanto na Copa quanto na Liga e pra falar sobre isso eu vou chamar um comentário está novo para programa de hoje. Bom, novo no programa de hoje, porque ele já é bem conhecido aí, é o Josi. Seja bem-vindo, Josi, ao nosso programa. Chega para cá, você que acompanhou nos últimos dias bastante aí o Correia Pinto Futsal. Conta para a gente aí o que, que você viu dos meninos aí nos últimos dias. Como é que está a situação deles também, tanto na Liga quanto na Copa. Seja bem-vindo.
4: Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É, Vinícius? A gente, como sempre fala, a gente não sabe ao certo qual que é o horário que o pessoal vai estar tá ouvindo o nosso podcast, né, a gente fica feliz, né, que o pessoal tem, tem conversado, tem falado bastante, tem, tem gostado que a gente tem conversado, né, então, acho que é legal porque fica salvo, né, fica salvo, então, é, às vezes o pessoal dá aquela cornetada que, às vezes a gente erra um palpite, às vezes a gente acerta, né, mas acho que, que é legal, que a gente fica feliz é com esse respaldo da galera, esse feedback positivo que a galera tem passado. Então, Vinícius, aproveitando para falar também um pouquinho, né, pra gente não, não, não dá de deixar passar em branco. A gente tá falando aí do time do Correapinto Futsal, a DECOR, a Fundação Municipal de Esporte e Cultura, né? Essa, essa junção ali. Então, no, no último, nos últimos sábados, aí, a, a equipe foi até é, São Domingos, né? Uma viagem longa até era para mim ter ido, mas acabou que, devido ao nosso compromisso né, com o nosso Campeonato Municipal, que não consegui ir, né? Na primeira, primeira data que tinha, tava tudo certo, a gente tinha se organizado para ir, mas devido à chuva, o jogo foi cancelado, né? Não, não pôde acontecer, o pessoal mandou uns vídeos lá, a quadra deles... Uh, bem bem molhada, com bastante goteira, né? Então, também como fazia muita chuva, então resolveram por melhor uh, vinha a cancelar o jogo. E no último sábado marcaram né, esse jogo, o Pinto voltou lá, né? Voltou lá e vo voltou né? depois de quase um ano aí, que o Coviapinto tinha ido lá na, na, pela Copa do ano passado, né? Onde foi uh, eliminado e esse ano voltou lá e nesse primeiro, nesse primeiro jogo... Não deu chance ao azar, né? Pinto eu acabei assistindo o jogo pela, pela, pela transmissão, né? Então, fez um 6x2 aí, que foi um 6x2 uh, bem seguro. A equipe Pinto quando a equipe de São Domingos quis vir para o jogo, já estava 3 a 0 Quando acharam um gol lá, um belo chute, né? Uh, Pinto já logo na sequência, já fez o 4x1, manteve o jogo sob controle. Não teve uh, ameaças, ao meu ver, né? Então, o Pablo jogando demais, né? jogando demais esse jogo. O Tino, cara, tirar o chapéu pro o Tino é o brinco que... Além de um amigo meu, é, eu acabo ficando cada vez mais fã dele, cara. Uh, o cara jogar com o dedo com quatro pontos lá, né? É pra maluco, né? Como a gente brinca, goleiro tem que ser maluco, né? Uh, então, o Tino foi pro jogo e jogou bem pra caramba, cara. Fechou o gol, como vim fazendo no, no, no campeonato, né? E Correia Pinto, no primeiro jogo, fez um baita de um, de um placar, né? Venceu lá 6x2, traz agora pra casa no próximo jogo aí, no uh, próximo sábado agora, aí dia, dia 11, né? Uh, às 8 horas ali no... no no ginásio municipal, faz o segundo jogo com já com, a, com essa oportunidade de poder empatar no, 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 no tempo normal, né, Correia Pinto empatando, uh, classifica, né, faz a, a final, essa final da Série Prata, que para nossa região vai ser é, muito legal, né? acho que só Lages, né, que, que participou uh, nesse nível e chegou na final, foi campeão se não me engano da Série Prata, um, uns anos atrás, e Correia Pinto agora vem chegando com a equipe forte, né, e também, falando ainda da, da, da equipe de Correia Pinto ali, Nesse meio de semana, né, na quarta-feira, até eu fui junto com os meninos lá para poder fazer uma força-tarefa, porque a Copa, essa Copa da Liga Catarinense, Vinícius, uh, tá, vem acontecendo né, em dia de semana, na quarta-feira. Então, pensa, time aí, todo mundo trabalha, né ninguém vive só do, do, do futebol, do futsal. Então, na quarta-feira, tiveram que sair às 5 horas da tarde, então a gente conseguiu né, aproveitar a oportunidade e agradecer o pessoal da educação ali na pessoa da Fran e do Jonildo, né? Fran, secretário Jonildo ali, que é o quem coordena a parte de frotas, né? Que tem dado total suporte e apoio pra gente, né? Então, a gente conseguiu com uma vanzinha de 15 lugares, eu fui com outro carro também, que o pessoal da, da educação emprestou pra gente... A gente está indo até a Erval, também fizemos uma força-tarefa porque tinha o treino das meninas, né? Então, para não deixar as meninas na mão, né? O alemão não foi para lá, ficou dando treino porque não podia não ir de carro, né? Então, uh, fomos a, a Erval do Oeste ali, enfrentar o Grêmio Falcões, que na primeira fase lá da Copa ganhou do Correia né? De 4 a 2 lá um jogo bem tumultuado, com bastante expulsões, né? Um jogo onde acabou tendo bastante bagunça por parte da arbitragem. E assim como aconteceu em São Domingos, o Correia Pinto. No começo, até que se dá uma chance pro azar, seu ganhando tomou a virada 2 a 1, mas aí virou, fez 3 a 2, 4 a 2, 5 a 2 e fechou o caixão lá, já digo, sim, 6 a 2, né? Fez um baita do resultado. Então, uh, traz para casa agora, né? Agora, dia, dia 15 de novembro vai ser o segundo jogo, na quarta-feira, que também é às 8 horas no ginásio, né? Mas pode empatar no tempo normal, né? Lembrando que se acaba uma na, na Uh, na, na, já digo assim, né, no BO, ele acaba perdendo esse jogo, vai direto pros pênaltis, né? E classificando, passa a semifinal, né? E a semifinal que já tem praticamente decretado as, as equipes ali, que é uma equipe de Pouso Redondo, Maravilha e Palmitos, né? São as equipes aí, só equipes da Série Ouro só equipes fortes, né? Então o Correia Pinto entra pro seleto grupo ali da, da, da liga e a gente sente, sabe, Vinícius, olhando, conversando com o pessoal que trabalha com a liga, tipo o respeito que o pessoal já tá tendo o futsal de Correapinto Pinto, né? Então, só reforçando com o pessoal né, o convite, a gente vai estar tá fazendo o campeonato municipal, vai ter um jogo ali antes, né, entre a equipe do, do NS Campos e do Crona, né? Antes da, 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 do jogo da semifinal, agora é dia 11, no sábado, né? E na quarta-feira também, às 8 horas, ali vai ter esse segundo jogo da, das quartas de finais. Então a gente convida o pessoal a estar tá vindo participar, né, Vinícius?
1: Beleza, a Josi esclareceu bem aí, então, duas partidas em casa. Pela Liga semifinal, jogo de volta, já ganhou a primeira. Pela Copa, quartas de final, jogo de volta, já ganhou a primeira. Tá bem esclarecido aí como é que tá a questão do Correia Pinto Futsal. Que você comentou aí sobre a questão do respeito. Cara, se não tiver respeito agora, pô... Estamos nas cabeças, né, o time de Correia Pinto mostrando aí força, a força que só se via no Oeste, né, se falava muito a Oeste é muito forte, o Oeste é muito forte, e Correia Pinto aqui no nosso Planalto, na nossa Serra aqui, mostrando essa força também no futsal, e a gente já dizia, né, muito tempo atrás a gente dizia, olha, nosso campeonato municipal é muito forte, nós temos meninos que tem nível de estadual... E a prova tá aí, né? Não é à toa que o time tá muito bem aí também, né, Josi? Mas concordo 100% com você, o time tá controlando muito bem os jogos e o Pablo, com certeza, tem sido o diferencial dessa equipe, né? E do primeiro tempo, o que que faltou? Ficamos devendo a Série Prata, né? Então, o nosso próximo tema aqui é Campeonato Municipal. Série Prata, a gente volta a chamar os nossos comentaristas aqui. José daqui a pouquinho tem mais informação, mas eu vou chamar o Diego aqui de novo, Diego, para falar um pouquinho da Série Prata. A gente falou lá no início da competição sobre como a gente esperava, como a gente projetava essa competição aí. E agora, após três rodadas aí, algumas chaves com duas rodadas, o que que você vê da Série Prata nesse início aí, Diego? Série
0: Prata ali... É, a
1: gente tinha comentado lá no, no início do
0: programa, né? Que o time do. A gente queria saber como o time do Crona ia se comportar com quase todos os atletas acima de mais 40 e jogando quase todos os. O, a maioria do tempo, né, Vinícius podemos dizer assim, jogando com goleiro linha, que era o estilo que eles já vinham aplicando no mais 40, vem, vem sendo eficaz. Né, a, a algumas algum um ou dois jogos sofreram algum tipo de pressão mas souberam contornar até o momento para mim é um dos times que vem jogando mais certinho né também o Nossa Senhora dos Campos é um time que vem muito forte um time que tem jogadores acostumados a jogar a série ouro também vem com um padrão de jogo legal vem jogando certinho no meu ponto de vista é, joga joga bonito Joga na, na bola o, o time do Império É um time forte também Um time que vem Fazendo o resultado Às vezes se esperava um pouquinho mais do Império Pelo, pelo erém que tem Mas vem fazendo o resultado Vem jogando certinho O Metanol também Vem, vem colocando o ritmo né? Metanol já faz tempo Que, que tem uma base De, de jogadores ali Sempre tá chegando, né? É igual a equipe do Red Bull também que, que vem certinha Vem com o plantel montado Com o mesmo estilo de jogo, né? A Série B é, Deu uma alavancada Bem boa no nível Tem jogos bem disputados né? são, Não são tão Tão técnicos jogos Mas são jogos bem disputados Com bastante força física Bastante é, Vigor na marcação é muito ataque contra ataque, né? Que a Série B ela vem mais marcada por esse,
1: por essa demanda de jogo, né? Intensidade, Diego, eu acho que essa é essa a palavra que você queria procurar e encontrar, né? Intensidade, eu acho que é o nome. Realmente é muito ataque é, aqui depois ataque lá, ou seja, as defesas têm que estar sempre muito atentas. Não é aquele jogo tão é, coletivo, tão rodado. Os jogadores individuais tentam resolver mais o vigor físico aparece mais, né? Eu acho que é isso que, nesse sentido que você quis colocar aí a Série Prata. Eu discordo de você no sentido de que elevou o nível, acho que não, acho que, como eu falei lá no início, acho que deu até uma caída na questão de nível técnico, acho que aumentou sim a questão do vigor físico, da intensidade, do, da combatividade, né? É, é, da, e da competitividade também, nesses dois quesitos, mas o nível técnico... Não acho que tenha melhorado não, Diego. Nesse ponto eu discordo de você, eu acho que é legal isso. A resenha é bom para isso, para a gente debater aqui. Alguns têm opiniões diferentes dos outros e é isso que é, é o bacana aí, né? Mas para isso mesmo, falando em opiniões, vamos trazer a opinião de outros, outros elementos aqui, outras pessoas que acompanham também. Charles, Tino, vem para cá de novo mais uma vez. Charles, vou começar contigo. O que você que destaca da Série B até aqui?
3: Bom, Vini, é sobre a Série Prata... É, tem algumas equipes aí que eu acompanhei sim, alguns jogos, não pude acompanhar todos devido a algumas viagens aí da, da Decor e a Série Prata é a primeira fase é, já quase no final né, são menos jogos se eu não me engano é, Série Prata tem alguns destaques sim a equipe do Crona, eu pude assistir né? ali com o zezeca é, o Fernando o Deja, o Blevio é uma equipe muito forte, é uma equipe mais experiente, porém muito forte equipe do Metanol também, eu vi um pouquinho, é um, é um bom time a equipe do Red Bull é uma boa equipe também então a Série Prata aí, é, durante essa primeira fase aí eu acompanhei menos mas esses são alguns destaques aí e é, essa primeira fase da Série Prata, vamos dizer assim é, pode ocorrer alguma zebra aí ou não, né? É difícil você ter uma, vamos dizer assim, uma zebra na, nessa primeira fase, tanto na ouro quanto na prata, né? Até mesmo no feminino, devido a ser ponto corrido. Então, por mais que uma equipe tropece ou não, é, as equipes, aí como é ponto corrido, as equipes tendem a se classificar. E aí no mata-mata é, é terra de ninguém, vamos dizer assim, né? Tudo pode acontecer.
1: Sempre, sempre se falou isso, né? O mata-mata é outro campeonato, começa outra competição, né? Mas os teus destaques aí foram parecidos com os do Diego, né, Charles? É, concordo contigo aí, né? Que essas equipes estão um pouquinho mais à frente. Não foi citado aqui o Batata Roxa, que realmente, no início, não entra como candidato a título, mas tem feito bons jogos. É, a equipe do Imperial tem feito bons jogos, também não entra como candidato a título, mas também é, tá legal. Ah, amigos, né? Também é outro time que... Também entrou muito bem aí, não conseguiu alguns resultados, mas também tá, tá legal aí na competição, participando bem, com, combatendo bem, né? Competindo bem, na verdade. E Desportivo, de próprio Desportivo de que não tem vitória, tem com, conseguido competir aí. JL Variedades é, é uma equipe aí que não é considerada candidata a título, mas tem feito bons jogos, não tem conseguido resultado. Isso que é interessante, faz uma boa partida às vezes, mas às vezes o resultado falta. O próprio Juventus B e o Santos que fizeram um jogo bem legal aí esses dias. Então, enfim, é... o equilíbrio também se demonstra na parte dos não favoritos, vamos dizer assim. Também tem um equilíbrio. O próprio Coreia, cara, fez boas partidas inclusive contra o crona fez uma partida de muito muita competitividade e acabou perdendo não tem vitória ainda e fez um, um jogo bem legal aí contra o Crona. então veja que essa questão de competir tem sido importante aí na série b não tem mais aquela equipe que chega entra na quadra para tomar 20 como aconteceu um ano passado, retrasado, com o residência que tinha alguns times que chegavam ali e iam tomar 20, 15 gols. Hoje não. Hoje, claro, existem as goleadas aí, mas as goleadas se desenham mais pro final da partida, quando o time acaba perdendo o fôlego, né? Tino, eu quero ver você. O teu destaque aí, o que você destaca da Série Prata?
2: Série Prata, a gente tá vendo bastante jogos disputados, né? É, a gente vê bastante força de vontade, com bastante contato o jogo, mas... Nada fora do, do normal que todos os times que querem vencer, né? A gente tem visto também... Eu, tenho, eu reparo bastante, noto bastante nos goleiros aí. Tenho visto bastante goleiros aí se destacando na, na Série Prata. E isso é muito bom, né, Vinícius? A gente tem, tem que incentivar. Eu, como goleiro, incentivo todo mundo a treinar, a, a buscar evolução. E a gente tem visto aí o pessoal se destacando bastante na Série Prata. E quero destacar aqui um golaço que a gente acabou de de ver isso, se não me engano, na segunda rodada, é, o rapaz fez um gol de bicicleta aí, né, eu pra mim foi o gol mais bonito que eu já vi aí nesse ginásio é, é difícil o um jogador que acerta um gol desse aí né? faz uma bicicleta certinha aí e faz um gol que nem esse então parabéns aí pro, pro rapaz se você recordar o nome aí pode, pode me dar, dar os parabéns por mim aí, golaço mesmo
1: ah, muito bem lembrado, Bruno Bruno Guedes, se não me engano é o sobrenome dele é o Bruno, Bruno, quero mandar um abraço para você também, cara, eu já vi muito gol bonito nesse, nesse ginásio, mas talvez o teu tenha sido o mais bonito que eu já vi no ginásio Ademar Garrinche, hein? impressionante, um golaço, na segunda divisão, gente, vê como acontece as coisas, o Bruno Guedes, então, da equipe do Amigos, marcou um gol de bicicleta, na partida em que eles perderam, inclusive, pro Metanol, aí, né, mas um golaço mesmo, um dos gols mais bonitos que eu vi no ginásio, olha, não vou dizer o mais bonito, mas vou botar no top 5, porque eu já vi gol bonito, hein? De um cara que tá aqui na bancada, Charles, fez gol de calcanhar numa final, muito bonito, Charles, eu lembro desse. Jeff, também lembro de um gol na final lindo, né? Uma final contra a Ubra. Já vi gol do Alan também em 2013, não era final, era semifinal, se não me engano, mas um gol de cavadinha, de falta, lindo também. Cara, eu já vi muito gol bonito nesse ginásio, mas o Bruno, esse ano, olha tá no top 5 com certeza né Bruno, gol de bicicleta, legítimo gol de bicicleta, parabéns a você, com certeza vale o destaque, Eu acho que o Tino lembrou muito bem aí, é, valeu a pena, foi na segunda rodada esse gol, gol da equipe do Amigos. E o Tino falou aí também sobre a questão dos goleiros, cara o goleiro do JL Variedades hein, menino de futuro, João Lucas né. Rapaz, pode ser visto sim pelas equipes da série ouro porque tem toda a qualidade para isso, né? Ah, o nível dos goleiros tem sido bem bem interessante, tem sido bem elogiado aí pelo Tino que acompanha bastante, né? E não só pelo Tino, pelo pessoal que acompanha aí e que Olha com, mais, com os olhos mais voltados aos goleiros, aí tem sido bem legal o nível dos goleiros. Então vale a pena até os times da Ouro começarem a analisar também a Série Prata por conta disso. Como é muito ataque contra defesa e dali a pouco contra-ataque e tal, então o goleiro está trabalhando a toda hora, os goleiros aparecem um pouco mais, né? Então é um bom, um bom detalhe que o Tino trouxe aqui pra gente. Beleza? Acho que Série Prata era isso por enquanto, né? Foram poucas rodadas, ainda a gente não tem um prognóstico mais concreto, mas os, os jogos já vão mostrando quem são as equipes que vão chegando, e aí no futuro como o Charles disse aqui, o mata-mata é outro jogo, e aí é outra história também, certo? Vamos fechar aqui então o a série prata, e eu vou chamar o Josi, Josi volta aqui para nossa bancada, vamos falar do JASC agora, meu amigo, você tá num projeto muito bacana com as meninas, não só você, é o Diego também, né? então nesse projeto aí, junto com o Alemão, junto com o Leandro lá, e vocês vão participar do JASC, etapa regional as meninas conseguiram essa a gente já falou nos programas anteriores, as meninas conseguiram essa vaga e a, e a competição acontece essa semana, né? Conta pra gente aí.
4: Agora no dia 15, a gente vai estar indo com a equipe feminina, né? A equipe da FEMEC feminina, a Caçador, a participar do JASC regional. Como já falamos, caímos num grupo bem complicado, o Grupo da Morte ali, né? Pegamos o time da casa, Caçador, pegamos o do Oeste, que é um baita de um time. Pegamos também o Lebon Regis, que é um time uh, tradicional no futsal feminino, né? Estreamos, então, na, na, na quarta-feira, né, contra Lebon Regis. Na quinta jogamos contra Erval e na sexta fechamos a primeira fase contra o Caçador, né. Uh, não, não não conseguimos fazer treinos direto com as meninas ali. Às vezes uh, não fechava a lista, às vezes eu, tinha um compromisso nosso, às vezes delas, né. Mas a gente tá procurando uh, ir lá e fazer o nosso máximo, né. Então a gente uh, torce para que dê tudo certo. A gente pede a torcida do pessoal, a gente pede o apoio, né. Uh, os pouquinhos a galera tá comprando a, a ideia do futsal né, uh, feminino, né, então aproveito também para reforçar o convite para estar tá, tá vindo nesse domingo de manhã, vai ter três jogos do futsal feminino, a gente colocou no domingo de manhã para poder fechar a, a tabela, né, e também porque as equipes estão participando em outros campeonatos aqui na região, então para não beneficiar ou não ficar ruim para alguma equipe, a gente resolveu colocar no domingo os três jogos uh, de manhã, então convidamos o pessoal para estar tá indo lá assistir, estar tá indo torcer, né, esses jogos tem servido também De forma a gente está identificando Algumas meninas ali que quem sabe Para o futuro a gente possa estar tá convidando Conversando para vir fazer parte do nosso projeto né, da, da feminina do, do Correia Pinto. Então só reforçando né então Quarta, quinta e sexta da semana que vem A gente também vai estar tá com as meninas lá em Caçador Então uh, pedimos um apoio para o pessoal e pro, Vamos tentar ver se conseguimos fazer a transmissão dos jogos né, Acompanhe a gente Que a gente vai estar tá mandando informações Beleza?
1: Beleza, Josi, então tá chegando o Jasc, é a etapa regional pras meninas, então, grupo da morte, grupo difícil, grupo complicado aí, mas as meninas vão representar Correia Pinto lá em Caçador. Lembrando, os meninos então tem disputa amanhã, né, amanhã é sabadão, pra quem acompanha o programa nos outros dias, então é no sábado, dia 11... Então, sábado, dia 11, a disputa da semifinal da Liga, jogo histórico, vale-vaga na final e na primeira divisão, né na, na, na Série Ouro, na verdade, não é a primeira divisão, é na Série Ouro da Liga Catarinense. Né? E a Copa acontece na quarta-feira, então ou seja, dois jogos seguidos em casa, no futsal aí, masculino, no correapinho do Futsal, as meninas, acabei de falar, então, já aqui na semana que vem também. Agradecer também aqui a nossa bancada de hoje. Hoje a bancada é cheia, hein? Josimar, Diego, os nossos comentaristas oficiais. Hoje o Tino da UBRA, o Charles do Ebert. Dois, duas equipes representadas aqui na bancada e a Decor também representada. Muito obrigado a vocês aí pela participação no programa. Ok, a agenda está passada, então o Campeonato Municipal nesse final de semana com rodada Quarta rodada acontecendo, bons jogos acontecendo Não vou passar aqui a tabela, mas a tabela você encontra lá no site do, da Copa Lá no site do Campeonato, tem no blog também, você encontra Enfim, nas redes sociais está por aí espalhado, boas partidas que vão acontecer Fique ligado com a gente, quero agradecer demais aí você que está sempre nos acompanhando o pessoal fica cobrando, né? Ô, oh, por que, que o podcast não saiu? Já expliquei lá no início, a gente decidiu Postergar para essa semana por conta do feriado, e assim vai ser para outra, já que semana que vem também tem feriado, então a gente posterga para outra, é, dando certinho as duas semanas de intervalo de um podcast para outro, tá bom? No oferecimento de Chaca Esportes, seu futebol com mais qualidade, loja Life Esportes, esse ano a Série Ouro ganha o ou campeão, ganha o um uniforme completo da Life, cara. É só quem apoia o esporte Correia Pintense que pode fazer isso, tá? E também com a gente aqui, a Lotérica Borges. Esses são os nossos parceiros no ano de 2023. Quero agradecer, eles está chegando no final do ano e eles foram parceiros durante todo o ano. Muito obrigado, minha mãe. Muita gratidão que vocês estão junto com a gente, tá bom? Esses são os parceiros do programa de esportes de Correia Pinto, o Arquibancada, que volta daqui a duas semanas. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.